0: Are you talking to me, ma'am? Mm. You must be talking to me. I don't see the hairy fella here. Anyway, <laughs> my toothy Wooty is in bits.
1: When your child is teething, it can be a real pain, not just for them, but for you as well. Try Nelson's Teether Granules and Gel, a natural relief for teething babies. Now you're talking. Teether, a natural solution. Available in pharmacies and selected supermarkets nationwide.
0: Bueno, pues, Dr. Leonardo Bello, usted que es nuestro neurólogo de cabecera, feliz día para usted y para todos sus colegas.
1: Hola, Caro, muchas gracias. Sí, hoy, 29 de noviembre, para los que nos saben, se celebra el Día Neurólogo.
0: Pues sí, lo felicito. Así que bueno, que Dios lo bendiga a usted por esa labor tan divina que hace y que ayuda a tantos Gracias. cerebros a salvarse. Doctor, imagínese que nosotros estábamos hablando con Camila y con nuestro equipo de producción sobre un tema que siempre nos ha interesado mucho y es qué tiene que ver el cerebro con el amor. Porque cuando uno piensa en el amor, doctor, uno se imagina que el amor viene relacionado con el corazón pero en realidad sabemos que existe una relación entre el amor y el cerebro. Cuéntenos, doctor, ¿cuál es esa relación?
1: Bueno, todo tiene que ver con todo, porque como yo siempre digo en mis redes sociales, el cerebro es el, el comandante el que comanda todo. Él está relacionado con todo lo que hace el cuerpo. Por ejemplo, si vamos a, a edificar o hacer alguna necesidad fisiológica, quien da la orden, es el cerebro. Si nos da hambre, eso lo sabe el cerebro, él lo identifica, si nos da sed, si nos acelera el corazón, si nos da algo que se llama así taquicardia, que es cuando acelera el corazón, la orden la da el cerebro, si aumenta la presión arterial la orden la da el cerebro, si nos da sueño también. Y si nos enamoramos, esa orden también la da el cerebro. Entonces, cuando nos enamoramos, pues el cerebro tiene que ver con todo. Claro, él como da, da una señal de dopamina en todo el cuerpo, entonces fácilmente nos podemos dar, nos puede generar taquicardia, puede haber eh, una contracción de todo el intestino, entonces por eso es que hay como esa sensación de, la, de las famosas mariposas en el estómago y es porque se contrae un poco el intestino por causa de ese, de ese pico de dopamina que tenemos cuando estamos enamorados.
0: Bueno, pues doctor Leonardo, venga le cuento una cosa. Resulta, que yo me he centrado mucho en el tema del amor. Usted sabe que yo escribí el primer libro, que es El cuerpo grita lo que las emociones callan. Sí. Pero he encontrado que el amor definitivamente es un ingrediente universal en cualquier proceso de sanación. Una persona que está enferma en la mayoría de los casos es porque hay algo dentro de esa persona que no está funcionando, que no está bien en su relación de pareja, que no está bien en su relación con sus amistades o también en el trabajo. Doctor, ¿qué es de cierto que el amor lanza la misma sustancia que la droga en el cerebro y por eso se vuelve adictivo.
1: Sí, mira, fíjate que eso eh, tiene que ver mucho, aunque de pronto no, no, la comparación no sea la mejor, pero eh, no solamente con, con las drogas sino con toda la vida dopaminérgica se llama, o sea, la dopamina, la dopamina es un... Neurotransmisor. Un neurotransmisor es un mensajero de las neuronas, es un mensajero químico, entonces que lleva una información de una neurona hacia otra, eso hacen los neurotransmisores. Y la dopamina la encontramos en todo el cuerpo, en el cerebro es donde más se produce, el, el gran parte de la dopamina que está en el cerebro se produce en una estructura de todo el cerebro que se llama la sustancia negra. Ahí se produce cuando estamos enamorados, aumenta la producción de dopamina y se va a estimular el núcleo accumbens. El núcleo accumbens es otro de los núcleos que está dentro del cerebro, en el en casi abajito del cerebro y hacia el centro de él, hacia la mitad. Esa es el núcleo accumbens y eso es lo que llamamos una vía dopaminérgica. Esa vía dopaminérgica, o sea, esa vía de, de dopamina también se activa en las personas que tienen enfermedad adictiva ya sean las drogas o sustancias psicoactivas, ¿sí? por ejemplo, llámese cocaína, llámese algún tipo de anfetaminas o heroína, se activa la misma. ¿Y eso por qué se han dado cuenta? No porque lo relacionen así al azar, sino porque han hecho estudios de resonancia cerebral funcional y se han dado cuenta que las personas que consumen este tipo de drogas y las que se enamoran activan, activan esa misma vía. Por eso la relación y por eso el amor es adictivo y por eso el amor llega a volverse ciego porque activa esa esa vía y también bloquea todas las vías del juicio. Por eso un drogadicto no va a hacer un juicio negativo hacia él y va a decir, no, eso está mal, yo mejor no consumo. No, lo mismo pasa con el amor. El amor es ciego porque no hace un juicio negativo hacia la otra persona.
0: Tenemos a Ricardo en la línea, doctor. Ricardo, muy buenas tardes. ¿Qué le quiere preguntar al doctor sobre el cerebro y el amor?
2: No, yo quería preguntarle el
0: de poco. Ah, no, Ricardo, más tardecito vamos a tener a la doctora a las tres y treinta. Mientras tanto, seguimos aquí con el doctor Leonardo. Doctor Leonardo, acá yo le quiero preguntar. Resulta que cuando uno está en el enamoramiento, a uno se le va el apetito. No sé si usted la ha pasado, doctor, que además de todo el doctor tiene una novia muy bonita. Cuando uno está enamorado, sí. doctor, eso que le, le empiezan a invitar el chico o la chica a salir, a uno se le va completamente el hambre. ¿Qué es lo que pasa en ese caso?
1: Bueno, yo se los dije al principio un, un poquito. Lo que sucede es que como hay contracción del intestino, sí, por, por esa vía dopaminésica, esa es una explicación. Eso hace que el estómago se sienta un poco lleno, precisamente porque reduce un poco su tamaño. Y lo otro es que toda la atención, toda la energía está hacia esa vía dopaminérgica entonces se va, a inhibir, se va a inhibir otras vías como la del hambre, como la de la sed, por ejemplo porque se está gastando toda la energía hacia esa que está activa Pues precisamente eso da la explicación de por qué se pierde el hambre o no da hambre
0: Doctor, en este momento tenemos a Hugo en la línea Hugo, ¿qué le quiere preguntar al doctor?
3: A ver, doctor, muy buenas tardes, eh, hágame un favor eh, he relacionado con mi hijo bueno, él ya en este momento es mayor de edad tiene 39 años resulta que cuando nació el médico utilizó porceps para sacarlo porque la mamá era muy estrecha de conducto vaginal eh, le alcanzó a lesionar disque, algunas neuronas cuénteme doctor él está en sus capacidades facultativas de un 97-98% eh, a veces está bien, a veces se sume como en una depresión, como eh, tristeza, etcétera. La mamá recientemente falleció y pues eso le ha ayudado a, a que tenga ese estado. Gracias, doctor. ¿Qué podría hacer el joven o qué podríamos hacer por él?
1: Bueno, pues tiene una depresión reactiva sin duda alguna por la pérdida de la mamá es una depresión pues por un duelo que está pasando y que hay que dejarlo vivir, no hay que suprimírselo ni quitárselo, ni negárselo ni contradecírselo si hay que dejarlo que viva, que se sienta cuando se sienta triste, pues que lo viva probablemente, aunque hay muchas personas que en, en muchos años atrás nacieron con Forset que eso genera una lesión en el cerebro ahorita y que tenga alguna dificultad por eso mmm, sería muy raro si se le hace un estudio una imagen cerebral y vemos un, estructuralmente un cerebro pues normal no creo que tenga ahorita ninguna consecuencia de eso actualmente
0: Jorge, muy buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta para el doctor Leonardo?
1: Eh,
3: buenas tardes, doctor. Yo una pregunta. Tengo entendido con lo que hablabas ahorita que el tema de la dopamina se segrega al cuerpo o la segrega al cuerpo cuando hay un tema de placer. Creo que es el mismo que se relaciona como con el, actividades como el ejercicio, por ejemplo, y por eso digamos que las personas hacen ejercicio y se sienten muy bien. En el tema del amor, porque llega un momento en el que ya se deja de producir esa dopamina ...y ya no es como tan placentero ese mismo amor... ...o ese mismo vínculo
1: de una persona. Muy buena pregunta, sí. Eh, estamos hablando de que la dopamina aumenta... ...en el proceso de enamoramiento... ...sí, que es diferente cuando ya se establece... ...un amor por esa persona. En ese enamoramiento es cuando hay mayor... ...pico de la dopamina. Ahí es cuando tenemos mayor producción de ella... Y si sí, se compara, es porque eso hace parte con el ciclo de recompensa. Eh, ¿Cuál es el ciclo de recompensa? Eh, lo mismo que sentimos cuando recibimos un triunfo, un regalo, eh, cuando nos pagan, eh, por ejemplo, fin de mes o la prima, sentimos ese placer. Ese es el ciclo de recompensa. ¿Qué pasa también en el enamoramiento? Aparte que hay dopamina, ...también encontramos que la serotonina... ...que es otra de las hormonas de la felicidad... ...junto con la dopamina... ...y la oxitocina también... ...está disminuida la serotonina... ...eso en parte explica que perdamos el juicio... ...sobre las demás personas... ...o sobre las persona que estamos enamorados... ...eso explica esa, esa baja de, de serotonina... ...ahora también existe la... ...oxitocina... ...sí... ...que la oxitocina nos da cierto grado de bienestar... ...y de confort... ...y lo otro es que también hay aumento de la vasopresina. Y presten mucha mucho atención. La vasopresina es un neurotransmisor, también como les dije al principio, que envían el cerebro cuando hay niveles bajos de agua en el cuerpo. Aumenta la producción de vasopresina para que el riñón deje de eliminar agua y se tenga más agua dentro del cuerpo porque se necesita. Hay estudios que han demostrado que esta vasopresina se ha visto aumentado en las personas que son monogámicas y que llevan muchos años con su pareja, que son esos famosos matrimonios exitosos que llevamos, que llevan décadas juntos y que no se han separado y que mantienen una armonía como pareja, es porque tienen un nivel mayor del promedio de vasopresina. En conclusión, en el amor encontramos las tres grandes hormonas, que son dopamina, que encontramos un pico alto en el proceso de enamoramiento luego está la oxitocina que nos da la sensación de bienestar con esa persona con la pareja y por último, por último está la vasopresina que es la que nos permite estar, o sea, mucho tiempo, muchos años con esa persona o sea cuando ya se ha formado un amor de verdad
3: Doctor, nos pregunta Luisa ¿qué tiene que ver el cerebro cuando uno está tan enamorado pero le gusta sufrir?
1: Bueno, precisamente ahí también se forma ese ciclo de recompensa. Eh, parte de ese sufrimiento es sentir eso, porque el cerebro prefiere sentir dolor que no sentir nada. Siempre nosotros vamos a preferir sentir algo a no sentir nada. Y se forman muchas dependencias como parte de ese ciclo de recompensa con la otra persona. Parte de esas dependencias no solamente hablamos de una dependencia emocional hacia lo bonito sino que esa dependencia emocional es que yo dependo de la otra persona para sentir todas las emociones. Entonces, sentir placer, sentir amor, sentir odio, sentir rabia con esa persona, porque no soy capaz de desarrollar ni producir esas emociones con otras personas. Si no encuentro a mi pareja como la única para poderme relacionar de esa manera y poder sentir todo eso, porque el cerebro, ojo, el cerebro necesita de todas esas emociones. El cerebro no se sienta mal cuando tengan rabia, cuando estén llenos de odio, eh, cuando estén llenos de ira, eso hace parte del de, de cerebro, el cerebro está en un ciclo totalmente diario de cambios en el estado de ánimo y eso es normal, pero cuando yo me vuelvo dependiente mi única forma de relacionarme con esa persona es a raíz de esa dependencia funcional, pues es cuando está activado sin duda un ciclo de recompensa y por dopamina.
0: Doctor Leonardo, tenemos también a Luis en la línea. Mire cómo ha interesado este tema. Están llame que llame, a mí me toca darle prioridad a los oyentes y para quienes están conectando hasta ahora estamos hablando del cerebro y del amor. Luis, ¿dónde se encuentra usted y cuál es su pregunta?
2: Eh, buenas tardes, eh, doctor. Mi pregunta es la siguiente, ya aprovechando su especialidad de neurólogo. Tengo una hija de 25 años, a quien hace aproximadamente unos cuatro meses sufrió una crisis aparentemente de epilepsia donde tenía que hacer algunos estudios creemos que es epilepsia porque yo como padre sufrí en mi juventud de ataques de epilepsia la pregunta es si a esta edad a los 25 años a ella le puede aparecer esta epilepsia porque fui más a donde un neurólogo y no le formuló absolutamente ninguna medicina porque dijo que había que esperar a ver si le daba otro ataque. Por lo cual nos pareció absurdo porque le dijo que no manejara carro y que no fuera piscina. Eh, entonces la dejó en un estado más bien como de hipervigilancia. Entonces me gustaría saber, doctor, si, si es epilepsia, lo que pudo haber sido producido por mi genética... ¿Y qué tratamiento será recomendable? Sobre todo en esta etapa donde hasta ahora le dio una vez. Pero ella vive en constante hipervigilancia, Como le digo, ella es profesora de un colegio y prácticamente que se ha afectado mucho de los nervios porque le da terror que le dé eso en sus clases o en el colegio.
1: Mm, bueno, mire, es muy difícil saber con esos datos si, le, si ella tiene epilepsia. Ahora, que Pueda tener epilepsia a esta edad, sí, y a cualquier edad, porque no hay una edad específica para la epilepsia, eso puede aparecer a, a cualquier momento en cualquier momento de la vida, puede empezar la enfermedad. Ahora, usualmente, cuando hay una sola crisis eh, de epilepsia, mmm, si no hay ninguna otra alteración en los estudios o en otra cosa, pues usualmente no se dan medicamentos, se espera y se va vigilando. Ahora, si encuentra alguna otra alteración en los estudios o algún otros parámetros pues se le inicia medicamentos. Eso es usualmente lo que se hace.
0: Doctor Leonardo, vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos con usted. Estamos hoy celebrando el Día del Neurólogo y estamos en nuestro miércoles de Misterios del Cerebro hablando del amor y del cerebro. Ya regresamos. Estamos aquí en Salud y Algo Más, hablando del cerebro y del amor. Doctor Leonardo, antes de que se nos vaya, porque yo sé que usted vive súper ocupado y con consulta, mire la pregunta que me mandaron. ¿Le mandan decir un gran saludo al doctor Bello en su día? ¿Se podría entender algo de inestabilidad emocional cuando se cambia constantemente de pareja por aquello del estado de enamoramiento?
1: Sí, en cierta, en cierta parte, bueno, es. Yo no, yo no lo llamaría inestabilidad, inestabilidad emocional, sino de pronto desconocimiento un poco, tanto de la información como de la información que te da el cuerpo también. ¿Sí? Muchos utilizan ese término de inestabilidad emocional, pero realmente todos los cerebros no van a funcionar igual desde el punto de vista neurobiológico. Lo que hablábamos ahorita, de to toda, por ejemplo, no Todas las personas van a producir la misma cantidad de vasopresina. No todos van a tener el mismo ciclo de recompensa. No todos van a activar la misma cantidad de vidas dopaminéticas, No todos vamos a tener la misma cantidad de oxitocina. Entonces puede variar muchísimo desde el punto de vista neurobiológico. Ahora, desde el punto de vista psíquico, se le da una explicación en términos como inestabilidad emocional. Es, es válido vale. Pero yo le explico más desde lo neurobiológico como una alteración en esos neurotransmisores.
0: Bueno, pues doctor Leonardo, le queremos agradecer por haber estado aquí con nosotros en Salud y algo más, lo esperamos el otro miércoles que disfrute su día y una bendición para usted y para todos sus colegas.
1: muchas gracias, un saludo.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?